0: Halleluja. Super, heute habe ich ein paar Predigtutensilien mitgebracht. Die werden jetzt hier gerade reingebracht. Vielen Dank. Gut, jetzt müssen wir gucken, wie ich damit klarkomme. Auf, ja, genau, hier haben wir so eine kleine Halterung. Wunderbar. Okay. Ja, ähm, ihr habt schon gehört, worum es gerade hier geht. Neuer Geist, neues Denken. Äh, darüber wird gerade immer wieder gepredigt, das Wort Gottes weitergegeben und wir beschäftigen uns auch in unseren Kleingruppen damit und äh, bis hinein ins persönliche Bibelstudium geht es, also das ist wirklich sehr, sehr herrlich und da passieren schon gewaltige Dinge. Ja, man merkt richtig, wie Menschen zu einer neuen Beziehung zu Jesus durchbrechen, anfangen neu zu denken, wirklich ein erneuertes Denken empfangen. Und äh, das ist auch absolut notwendig. Ich habe in einem Artikel im Internet gelesen, dass jeder Mensch ungefähr 60.000 Gedanken hat am Tag. Ja. Kannst du mal deinen Nachbarn fragen, wo bist du gerade, bei wie viel? Ja. <lacht> <lacht> und dann, das, das Krasse, was in diesem Artikel stand, dass ungefähr 80% unserer Gedanken scheinbar negativ sind. Ja, also nicht konstruktiv. Und, und nur... Sogar 85 Prozent. Und 15 Prozent aller Gedanken sind positiver Natur. Also sie wirken konstruktiv. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, hey, da müssen wir was machen. Ja? Also das können wir so nicht stehen lassen. Und ich glaube, dass der Herr äh, unser Denken erneuert und uns auf eine neue geistliche Ebene bringt. Amen. Ja? Und. Äh, Warum ist es so wichtig? Ich glaube, Jesus möchte unser Leben verändern und eben durch seinen Heiligen Geist und natürlich auch durch das Wort Gottes. Und ich glaube, dass Gott das natürlich auch wusste, dass es wichtig ist, dass, uns, dass die Gedanken vom Wort Gottes her geprägt werden. Und deshalb hat er zum Beispiel, als Josua eingesetzt wurde, um das Volk Israel zu führen, er sollte es dann eben ins verheißene Land hineinführen, hat Gott nicht einfach nur gesagt, jetzt mach mal so, wie du denkst, ja, das wird schon, sondern er hat ihm ganz klare Anweisungen gegeben und das lesen wir in Josua 1, Vers 7 bis 8. Ich liebe diese Stelle, da heißt es, sei nur stark und sei sehr mutig und jetzt kommt es, achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, ja, das heißt Gesetz kannst du auch wie das Wort Gottes, war das damals, hey, handel nach dem Gesetz, das dir mein Knecht Mose befohlen hat und dann eben weiche nicht davon ab, also achte darauf, dass du nicht weder links noch rechts, ja, damit du weise handelst überall, wo du hingehst. Das heißt, Joshua, das ist das Ding, was du machen sollst. Und dann geht es noch weiter. Lass dieses Buch des Gesetzes, ich halte hier mal meine Bibel hoch, ja? nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht. Das heißt, Gott sagt, das Wort Gottes soll in deinem Mund sein. Und wann ist es in unserem Mund, wenn wir das aussprechen? Ja, wenn wir das Wort Gottes verkündigen, wenn wir das Wort Gottes proklamieren. Ja? Und dann eben hier die Anleitung an Josua: forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen. Auch da wieder eben sei konkret und tu das, was da geschrieben steht, denn dann wirst du gelingen haben und ich denke, das wünscht sich jeder von uns, auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Also das ist so eine Anleitung für Josua gewesen und er hatte ein riesiges Volk in das verheißene Land hineinzuführen, und genau das hat er auch gemacht. Und äh, und da hat Gott ihm Sieg gegeben. Ja, lesen dann wir Jericho einnimmt und viele andere Städte und einfach gelingen war. Aber nicht nur Josua wurde das ähm, gesagt, sondern wir lesen es zum Beispiel auch in dem ersten Psalm Psalm 1, ja. Vers 2 und ich nehme die ersten drei Worte vom ersten Vers. Da heißt es, wohl dem, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Auch da wieder diese Anweisung, eben also fast ständig mit dem Wort Gottes verbunden zu sein, darüber nachzudenken und dieses Nachsinnen heißt sogar, leise auszusprechen. Und dann werden wir vom Herrn geführt, dann bleiben wir auf dem richtigen Weg. Ja und dann... Lesen wir in Psalm 119, Vers 105 äh, noch ein, ein Wort dazu. Da heißt es, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Also was soll uns führen und leiten das Wort Gottes? Ja? Übrigens nicht das Handy, ja, dass du einfach nur Handy, Handy, Handy und dann TikTok, TikTok. Und du denkst, wow, das wird immer finsterer und finsterer und finsterer Und dann auf einmal machst du oh, es wird Licht eine message eine botschaft von jobs bitner und dann wow eine message vom Youth encounter <lacht> aber hey das wort gottes äh, soll unser unser licht sein auf dem weg wo wir sind und ich gerade ich glaube dass es gerade dann wichtig ist wenn dunkle zeiten um uns herum sind ja ich glaube dann brauchen wir licht und wir Lesen in der Bibel davon, dass wir in der letzten Zeit leben und dass es da immer wieder Versuchungen gibt, Herausforderungen zunehmen und Gott möchte, dass wir eben da gerüstet sind, dass wir siegreich und gesegnet sind und dem entgegentreten können. Ja und deshalb ist es wichtig, dass wir auf einem guten Fundament stehen und dieses gute Fundament, das wird als in der Bibel als Fels beschrieben, ja. Und zuallererst wird Jesus der Felsen genannt und damit möchte ich starten in 1. Korinther 10 Vers 4 lesen wir. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte, und da heißt es der Fels, aber war Christus. Ja, also Jesus Christus war der Fels und ist der Fels. Und er wird auch dieser Fels bleiben. Und für was steht ein Fels? Ja, es steht zuallererst mal für ein gutes, solides Fundament. Ja, wir kennen das eben, das Haus, das auf dem Felsen gebaut ist, das bleibt standhaft. Das ist ein gutes, solides Fundament. Aber ein Fels bietet auch Sicherheit. Ja, da kannst du sicher stehen. Ja, äh, Fels in der Brandung, ja, da stehst du sicher. Und die biblische Bedeutung von einem Fels ist auch, dass er rettet. Ja. Und das ist das, was wir in Zeiten wie diese so dringend benötigen, eben wo wir von Erteuerungen hören, von Umweltkatastrophen, von Krankheiten, von Kriegen. Ich glaube, da ist es so wichtig, dass wir auf einem sicheren Felsen stehen, auf einem sicheren Fundament. Und ihr Lieben, die Bibel ist voll von Vergleichen, dass Gott dieser Fels ist. Mose singt darüber, in dem Lied von Mose, in 5. Mose 32, Vers 4, er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Oder David, an ganz vielen Stellen, zum Beispiel äh, Psalm 22, ja Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge. Ja. Oder dann eben Vers 32, wer ist ein Fels außer unserem Gott? Und dann noch Vers 47, gepriesen sei mein Fels, oh Gott, der Fels meines Heils. Also da wieder die Rede von der Rettung. Ja. Und dann in Psalm Uh, 62 uh, redet uh, David nochmal von dem Fels seiner Stärke. Und dann gibt es noch weitere Personen. Asaph, ja. so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. ja Das ist das, wo worauf er sich verlässt. Ethan, in Psalm äh, 89, Vers 27, spricht er von dem Fels meines Heils. Auch da wieder die, dieser Fels der Rettung, der ihn rettet. Jesaja, äh, gibt es einen Gott außer mir? Nein, es gibt sonst keinen Felsen, schreibt er. Und Habakkuk genauso äh, endet in Habakkuk 1, Vers 12 mit diesen Worten, O äh, du, O Fels, du bist bei mir. Ja, und äh, das heißt, die Ganzen Propheten im Alten Testament sprechen immer wieder, dass Gott dieser, dieses Fundament ist, diese Sicherheit, dieser Schutz, diese Rettung ist, dieser Fels. Aber wenn wir unseren Vers, mit dem wir gestartet haben, in 1. Korinther 10, Vers 4 nochmal genauer anschauen, ja, eben dass Jesus dieser Fels ist, da lesen wir eben, dass dieser Fels, dass da frisches, lebendiges Wasser herauskommt. Ja, Ich lese ihn nochmal, 1. Korinther 10, Vers 4, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte und dieser Fels war Christus. Und hier ist die Rede von einem der größten Wunder im Alten Testament. Und dieses riesige Wunder, das Gott da getan hat, das wird an zwei Stellen im Alten Testament, eben in der Torah beschrieben. Einmal in 2. Mose 17, Vers 6, da lesen, sie, lesen wir: Siehe, ich will dort vor dir auf den Felsen am Horeb stehen und du sollst den Felsen schlagen und es wird Wasser herauslaufen, damit das Volk zu trinken hat. Und Mose tat dies vor den Augen der Ältesten Israels und so konnte das Volk Israel trinken. Und dann lesen wir fast das Gleiche nochmal in 4. Mose 20, Vers 11. Und Mose hob seine Hand auf und schlug den Felsen zweimal mit seinem Stab. Da floss viel Wasser heraus und die Gemeinde trank und auch das Vieh. Ja, so wir wollen uns diese beiden Stellen nochmal ein bisschen genauer anschauen, aber zuerst zu diesem Wunder. Also aus einem Felsen kommt Wasser heraus und ich habe eben hier so ein kleines Utensil mitgebracht, einen Stein, ein Felsen und wenn du den jetzt mal untersuchen würdest, wie viel Wasser ist in diesem Felsen drin, ja, was würdet ihr schätzen, ja. Ja, also denk mal, dein Körper besteht ja aus sehr viel Wasser, aber hier dieser Fels. Also da ist, da ist kein Wasser drin. Ja? Ich, ich habe sogar ChatGPT gefragt, also kein, kein Wasser drin. Ja? Und ähm, null Wasser, das heißt, du kannst diesen Felsen noch so ausfringen, zusammendrücken und machen und tun. Da, da kommt so kein Wasser raus. Und... Ähm, Jetzt ist es aber so, dass das Volk Israel ähm, sehr viel Wasser brauchte. Und das, das Wasser, das aus dem Felsen kam, das war jetzt nicht einfach nur so ein, so ein Glas, das eben Mose mal ein bisschen was zu trinken hatte. Nein, sondern das waren 600.000 Mann, die da unterwegs waren. Und es waren nur die wehrfähigen Männer. Ja? Und wenn du dann eben noch. Die Frauen und die Kinder und so weiter dazu rechnest, könnte man so auf zwei Millionen Menschen kommen. Ja? Und wenn du jetzt den durchschnittlichen Wasserverbrauch pro Mensch rechnest, ja, also ich, ich weiß, man sollte mehr trinken, aber ich habe es jetzt einfach mal mit zwei Liter gerechnet, ja, weil Schwüste ja und so weiter, also brauchen es wahrscheinlich mehr, aber egal. Nur mal zwei Liter. Das heißt, dann hat man einen durchschnittlichen Wasserverbrauch von vier Millionen Liter Wasser. 4 Millionen Liter Wasser. Aber da haben die Tiere noch nichts zu trinken. Also es ist ja wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Und ich habe mir überlegt, weißt du, wie viel 4 Millionen Liter Wasser ist? Ja? Äh, ich will es dir mal veranschaulichen. Äh, wir sind hier in einer wunderschönen Halle. Und ich habe mal ausgerechnet, ähm, wir bräuchten 644 mit Wasser gefüllte Hallen, so wie diese Halle hier ist. Ja? Also wenn dir du dir diese Halle nicht vorstellen kannst, weil du über tossefahr zuschaust, habe ich es auch noch in Badewannen umgerechnet. Also wenn wir davon ausgehen, dass eine Badewanne 150 Liter fasst, ja, dann... Also im Schnitt so 150 bis 180 Liter. Ich bin bei 150 eingestiegen. Weil als Schwaber machen wir es ja ganz voll, gell, Und, ähm, 27.000 Badewannen, ja. Also es ist eine Menge, ja. So viel Wasser haben sie benötigt. Das heißt, so viel Wasser ist aus diesem Stein hier, aus diesem Felsen herausgekommen. Und ihr Lieben, ich glaube, das war ein gigantisches Wunder. Ich glaube, die haben so große Augen gekriegt, denen ist der Mund offen geblieben. Und jetzt verstehen wir auch, dass es nicht einfach nur so ein nices Wunder war, wie eben viele andere, die in der Bibel passiert werden, sondern dass an ganz, ganz vielen Stellen in der Bibel darüber gesprochen wird. Also Nehemia spricht darüber. Ja, er sagt, das Wasser aus dem Felsen hast du für sie hervorgebracht, als sie dürsteten. Und dann ganz oft in den Psalmen, Psalm 87, Vers 15 und 16. Er spaltete Felsen in der Wüste und tränkte sie mit großen Flurten. Er ließ Bäche aus den Felsen. Bäche aus den Felsen hervorspringen und Wasser herabfließen in Strömen. Also da, da merkt man schon, dass es das nicht einfach nur ein Rinnsal war oder ein Gläschen voll. Ja, das war also richtig krass. Psalm 105, Vers 41, eröffnete den Felsen, da floss Wasser raus. Es floss als ein Strom in der Wüste. Ja, Psalm 114, Vers 8, den Fels verwandelte er in einen Wasserteich, in Kiesfels, in einen Wasserquell. Und ihr Lieben, das war ja nicht nur an einem Tag, ja sondern wir lesen ja im Korintherbrief, dass, dass der Fels ihnen folgte. Das heißt, da ist jeden Tag immer wieder dieses Wunder passiert. Und wir wollen jetzt uns jetzt dieses Wunder nochmal genauer anschauen. Und zwar gibt es ja diese zwei Stellen. Einmal in 2. Mose 17 und da ist es so, das Volk murrt, da sie nichts zu trinken haben. Mose wendet sich an den lebendigen Gott. Er sagt, so wie du auf den Nil mit deinem Stock geschlagen hast, so schlage gegen den Felsen und es wird Wasser herauskommen. Und genau das macht Mose und siehe, das ganze Volk ist versorgt. Das heißt, Mose ist dem Gehorsam, was Gott sagt und es, es funktioniert. Ja, Also er hat hier so einen Stock und äh, Gott sagt eben hier, geh zu dem Felsen, schlag hier drauf und dann kommt Wasser raus. Hat bei mir jetzt nicht funktioniert, aber bei Mose hat es wunderbar funktioniert. Äh, das war die Anweisung. Und dann springen wir zu 4. Mose 20 äh, in die Verse 1 bis 13 und wieder lagert sich das Volk Israel und sie haben kein Wasser und fangen an zu murren. Mose und Aaron wenden sich an Gott und er spricht zu ihnen. Ich lese Vers 8 jetzt, 4. Mose 20, Vers 8. Nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron und redet zu dem Felsen vor ihren Augen. So wird er sein Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen verschaffen und der Gemeinde und ihrem Vieh zu trinken geben. Also wenn ihr genau zugehört habt, eben jetzt hier soll Mose zu dem Felsen, reden. Er soll also nicht wie bei der ersten Stelle darauf schlagen, sondern er soll vor den Augen Israels zu diesem Felsen sprechen. Und dann lesen wir weiter ab Vers 9. Da holte Mose den Stab vor dem Herrn, wie er ihm geboten hatte. Und Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Felsen. Und er sprach zu ihnen, hört doch, ihr Widerspenstigen. Werden wir euch wohl aus diesem Felsen Wasser verschaffen? Und Mose hob seine Hand auf und schlug den Felsen zweimal mit seinem Stab. Da floss viel Wasser heraus, und die Gemeinde trank und auch ihr Vieh. Und der Herr aber sprach zu Mose und Aaron: Weil ihr mir nicht geglaubt habt, und um mich von den Kindern Israels zu heiligen, sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Also hier, in dem zweiten Teil andere Geschichte, Mose soll den Stab holen, dann eben aber zu dem Felsen sprechen. Was macht Mose? Er schlägt zweimal mit dem Stab auf den Felsen. Es funktioniert sogar, das Wasser fließt, aber die Konsequenz ist für Mose krass und für Aaron genauso. Sie dürfen nicht in das verheißene Land ziehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du sagst vielleicht, hey, das ist doch nicht so schlimm. Warum so eine harte Strafe für Mose und Aaron? Doch in dem Zusammenhang müssen wir uns anschauen, was das für Gott bedeutet. Wie argumentiert Gott selber? Er sagt eben, weil ihr mir nicht vertraut habt und den Israeliten nicht meine Heiligkeit deutlich gemacht habt. Also das ist der erste Punkt. Da, da war kein Glaube, kein Vertrauen auf den lebendigen Gott und sie haben dem Volk Israel die Heiligkeit Gottes nicht sichtbar gemacht. Und Mose versucht dann im fünften Buch Mose, das nochmal aufzugreifen und sagt, Gott gibt es nicht noch eine Möglichkeit, dass ich doch noch ins verheißene Land gehen kann. Und äh, wir lesen dann in fünfter Mose 32, da wird praktisch die Situation nochmal aufgegriffen. Vers 48 bis 52, am gleichen Tag sprach der Herr zu Mose, steig auf das Gebirge östlich des Flusses, auf den Nebo, der in Moab gegenüber von Jericho liegt. Blicke dann über Kana an, das Land, das ich den Israeliten zum Besitz gebe. Danach sollst du auf dem Berg sterben und im Tod mit deinen Vorfahren vereint werden, genauso wie dein Bruder Aaron auf dem Berg Hor starb und mit seinen Vorfahren vereint wurde. Denn ihr habt mir beide vor den Israeliten nicht gehorcht und zwar am Wasser von Meribah Kadesh in der Wüste Sinn. Dort habt ihr es versäumt, den Israeliten meine Heiligkeit vor Augen zu führen. Deshalb sollst du das Land, das ich den Israeliten gebe, nur aus der Ferne sehen, aber du wirst es nicht betreten. Also hier sehen wir nochmal, wie Gott bei seiner Entscheidung bleibt, ja, eben weil... Mose auf diesen Fels geschlagen hat äh, und eben nicht Gott gehorsam gewesen ist, äh, darf er zwar auf den Berg äh, Nebo gehen ja, und damit das ganze Land Israel sehen. Ähm, übrigens, den Berg gibt es immer noch ja, in Jordanien oben. Äh, da kannst du hingehen und siehst wirklich großen, äh, über fast ganz Israel. Ja. Und äh, wir halten also fest, was war für Gott entscheidend? Einmal, dass, sie, dass Mose nicht vertraut hat, dass er nicht gehorcht hat und dass er die Heiligkeit Gottes nicht geachtet hat. Und das war der ausschlaggebende Punkt, dass Gott gesagt hat, nee, Mose, das, so geht es nicht. Ja. Äh, da kam zwar das Wasser für das Volk heraus, aber es hatte eine krasse Konsequenz eben für Mose selber. Und wenn wir jetzt aber noch mal unseren Vers aus dem Neuen Testament uns anschauen, 1. Korinther 10, Vers 4, dass Jesus dieser Fels ist, ich empfinde, dann bekommt es nochmal eine ganz andere Dimension. Ja, ich lese diesen Vers nochmal. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels war Christus. Und wenn wir das zusammenbringen, dann hat Mose nicht einfach nur auf einen Stein geschlagen, sondern dann hat Mose auf Jesus geschlagen. Dann hat Mose mit seinem Stab auf Jesus geschlagen, wenn Jesus dieser Fels ist und hatte keine Furcht davor. Und es ist interessant, dass vor der Kreuzigung also in der Passionsgeschichte von Jesus, Jesus auch mehrmals auf den Kopf oder ins Gesicht geschlagen wurde. Und ich möchte da nur eine Stelle rausgreifen, die im weiteren Sinne eben auch mit dem, was Mose getan hat, verglichen werden kann. Und die steht in Markus 15, Vers 19 und da heißt es, sie schlugen sein Haupt mit einem Rohr, spuckten ihn an, beugten die Knie und fielen vor ihn nieder. Lieben, da hat Jesus diese Schuld getragen, dass Menschen ihn aufs Haupt schlagen, ins Gesicht schlagen. Und Jesus hat, als er gekreuzigt wurde, alles getragen. Und er wurde auf, auf jeder Ebene getragen. Attackiert. Er wurde in seinen Gedanken und in seinem Verstand durch Spott und Hohn, der ihm entgegengebracht wurde, attackiert. Er wurde körperlich attackiert, ja immer wieder geschlagen wurde auf den Kopf und auch ausgepeitscht wurde am Rücken. Und genauso die emotionale Ebene, ja eben all das, diese Schläge, die Dornenkrone erzeugten heftige Schmerzen und natürlich als er am Kreuz hing, erst recht. Aber Jesus hat an diesem Kreuz überwunden. Und ist an diesem Kreuz gestorben und nach drei Tagen wieder auferstanden. Und damit hat er eben auch das, was Mose getan hat, auf sich genommen. Eben die Schläge auf den Felsen in der Wüste hat Jesus am Kreuz getragen, als er, genauso eben als er mit diesem Rohr auf den, auf den Kopf geschlagen wurde. Und damit hat Jesus den Unglauben, das Misstrauen, das Leben in eigener Kraft, in Unabhängigkeit, den Stolz, den Hochmut und die Rebellion, die Mose in seinem Herzen hat, auch auf sich genommen. Und ich glaube, das war das Entscheidende, was, was hier passiert ist, was so eine dramatische Auswirkung hat. Mose hat gesagt, ey, ich mache das, wieder so, wie ich es immer gemacht habe. Ja, ich habe schon auf den Nil mit dem Stock geschlagen. Ich habe eben äh, in der ersten Situation auf den Stock geschlagen. Jetzt mache ich das wieder so. Und sein Pragmatismus hatte krasse Auswirkungen. Er hat sich über Gott erhoben. Er hat gedacht, ey, ich weiß, wie das funktioniert. Aber er hat nicht genau hingehört. war nicht wirklich demütig und gehorsam dem, was, was da los war. Ja. Und was, was war eigentlich mit Mose los? Warum hat er das Reden Gottes nicht ernst genommen? Und ich, ich möchte hier noch mal ganz kurz auf diese Stellen eingehen. So in der ersten Stelle, da war ähm, er an einem Ort namens Refidim. Ja und vielleicht habt ihr die Karte, können wir die kurz einblenden. Und äh, das ist also ganz im Süden hier von, äh, seht ihr das hier unten vom Sinai, ist die Stadt Refidim. Und da sagt Gott, schlage gegen diesen Felsen. Ja? Und interessanterweise äh, heißt dieser Ort des Ruhens, ist ein Ort des Ruhens, aber Mose nennt ihn dann um in den Ort Massa und Meribah, also Streit und Versuchung, weil eben das Volk Israel dort gestritten hat. Und aber sie haben an diesem Ort die Amalekiter besiegt, weil eben Mose die Anweisungen Gottes befolgte. So und dann sind sie weiter gereist und sie sind da, ihr seht da oben Beersheba und ungefähr 80 Kilometer unter Bascheba ist dieses Kadesh Barnea, eben wo Mose zu dem Fels sprechen sollte. Und interessanterweise heißt dieser Ort, Kadosch, wir, wir kennen das vielleicht aus manchen Liedern. Kadosch, Kadosch, ja, heilig, Heiligung, ja. Es äh, äh, sollte, ist eigentlich ein Ort der Heil, Heiligung, ja. Und ich, ich glaube, dass Gott wunderbare Pläne hat. Ich glaube, dass das der Ort war, wo Gott sagte, eben, vielleicht kennt ihr diesen Vers aus Josa, heiligt euch, denn morgen will ich Wunder tun, ja. Ich glaube, dass Gott sein Volk heiligen wollte und dass sie dann in das verheißene Land einziehen. Aber ihr Lieben, das war genau der Ort, wo die Kundschafter ausgesandt wurden und wo sie zurückkamen mit einem schlechten Bericht über das verheißene Land. Das war der Ort, wo sie sich weigerten, das Land einzunehmen und später, als sie es versucht haben, eigenmächtig einzunehmen, endete es in einer Katastrophe. Das war der Aufstand, der Korach, ja, einen Putschversuch. Ja, das war der Ort, wo wo das Volk mit einer Plage heimgesucht wurde und das war auch der Ort, wo Miriam, Moses Schwester, starb. Und äh, genauso die Edomiter verweigern den Durchzug. Das heißt, du siehst richtig, dass das eine Auswirkung gehabt hatte äh, und dass Mose eben an diesem Punkt in einer gewaltigen Herausforderung war. Also da gab es einiges, was in dieser in diesem Punkt, bevor er auf diesen Stein schlug, im Vorfeld lief. ja eben, Da ging einiges schief mit den Kundschaftern. Dann eben äh, dieser Putschversuch, die Plage und vieles andere mehr. Und Mose war richtig in einer angespannten Situation. Es war keine einfache Zeit für ihn. Und, äh, äh, und irgendwie scheint ihm die Sicherung durchgebrannt zu sein. Obwohl er als einer der demütigsten Männer der Bibel beschrieben wird, äh, kommt er zu diesem Entschluss in seinen Gedanken, ich muss das jetzt selber in die Hand nehmen. Ja. Ich mache das jetzt so, wie ich denke, dass es richtig ist. Ja. Er überhebt sich in seinen Gedanken über den lebendigen Gott. Und er versperrt sich damit den Weg in das verheißene Land. Was bedeutet das für uns? Wisst ihr, wir können entweder in diesen Wochen, wo wir über unsere Gedanken sprechen, irgendwelche Symptome bearbeiten oder wir können an die Wurzel gehen. Und äh, vielleicht haben wir dieses Bild mit dem Herzen. Das ist ein Bild, das habe ich schon persönlich äh, in meinem Glaubensgrundkurs äh, bekommen und gesehen. Ja? Und wir legen das auch immer wieder auf in unseren Glaubensgrundkursen. Ja, und da gibt es eben diese Früchte von einem Baum. Ja, wir nennen sie die Symptome, Ängste, Anerkennungsstreben oder andere Dinge. Und manchmal versuchen wir, diese Früchte wegzukriegen aus unserem Leben. Aber du hast sie gerade abgenommen, die Angst ans Kreuz gebracht und zwei Wochen später, blub oder ein halbes Jahr später, blub ist sie wieder da. Ja? Und was... was Gott möchte, ist, er möchte an diese Fahlwurzel der Sünde, er möchte, dass wir diese Fahlwurzel der Sünde herausreißen und eben da, wo eben in dem Herzen noch diese Rebellion, dieser Stolz, dieser Hochmut ist, dieses, dieser Eigensinn, ja, dass wir das rausreißen aus unserem Leben und dann wird es wunderbare Früchte des Geistes geben. Und äh, ihr lieben Mose, hatte immer wieder solche Ausraster, der erste Ausraster, von dem wir hören, ist er als er einen Ägypter totschlug. Ja, dann etwas später bekommt er die 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 zehn Gebote ja von Gott persönlich ja auf Steintafeln geschrieben. Und was macht er? Er sieht, das Volk Israel sündigt und er zerschmettert sie. Ja, und dann eben hier noch mal unser Beispiel mit, als er auf diesen Felsen schlug. Und diese Wurzel der Rebellion und des Stolzes, das kam immer wieder zu diesen Früchten von unkontrollierten Zornausbrüchen und endeten damit, dass er nicht in das verheißene Land hineinkonnte. Und es war wie, wenn er Jesus auf den Kopf geschlagen hat. Und ihr Lieben, ich glaube und ich bin davon überzeugt, dass wir in der Zeit sind, wo Gott sagte, ich möchte an die Wurzeln gehen deiner Gedanken und ich möchte sie austauschen mit dem, was das Wort Gottes sagt. Und ihr Lieben, in Hebräer 4, Vers 12 lesen wir, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Ja, so Luther sagt, es dringt durch in Mark und Bein. Ja, und ich glaube, dass Gott in dein Herz hineindringen möchte, in das Innere deiner Gedanken und es austauschen möchte mit dem Wort Gottes. Und ihr Lieben, als ich dieses von diesem Programm gehört habe, habe ich zuerst gesagt: Cool, das ist super. Ich liebe es, mit dem Wort Gottes zu arbeiten. Und dann habe ich hier mein iPad mir angeschaut, und habe gedacht: Wow, Guido, du hast bestimmt zehn oder noch mehr Proklamationen hier drin, die, die ich mir schon persönlich mal ähm, rausgeschrieben habe. Ich habe gedacht: Ach, vielleicht schnappe ich mir da irgendeine, ja. Und äh, das wird super, ja. Und aber dann war ich in der Gebetszeit. Und Gott fing an, über Dinge zu reden, wo ich bisher eigentlich immer nur die Symptome behandelt habe. Und auf einmal fing Gott an, darüber zu sprechen. Guck mal, das sind eigentlich die Wurzeln und ich möchte an diese Wurzel heran. Ich möchte in dieser Zeit diese Wurzel bearbeiten und diese Wurzel austauschen mit dem, was das Wort Gottes sagt. Und ihr Lieben, ich bin so ermutigt darüber, das Wort Gottes zu verkündigen, auch persönlich auszubeten. Und äh, was Gott machen möchte, und das, das ermutigt mich. Ezekiel 36, 26 bis 27, wir kennen das, dass Gott uns ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Und er sagt, er will diese Steinerne aus unserem Fleisch wegnehmen und uns ein fleischendes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Innerstes legen. Ich habe eine gute Botschaft heute an dich, wenn du wenn dein Herz so aussieht. Ja, steinernes Herz. Ich glaube, Gott möchte heute in dieses steinerne Herz hineinsprechen. Und so wie dieser Felsen in der Wüste Millionen Liter von Wasser hervorgebracht hat, sagt Gott: "Hey, mache ich aus deinem Herzen ein fleischernes Herz, wo auf einmal Segen hervorkommt, wo auf einmal andere ermutigt werden, wo auf einmal was passiert, so wie es Jesus selber in Johannes 7, Vers 37 bis 39 sagt. Ja, ähm, Vers 8, ab vers 38 lese ich. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. ja. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glaubten. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Ihr ja, Lieben, es ist nicht es ist die Zeit, wo wir aufhören zu schlagen. Ja. Wo wir aufhören, irgendwie auszurasten. Wo wir aufhören, Dinge in eigener Kraft und Stärke zu tun. Und hier in Johannes 7, Vers 38 heißt es, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, ja. Wer an mich glaubt, das heißt, wer an mich glaubt, so wie es das Wort Gottes sagt. Und dann eben nochmal, welche an ihn glauben, es, es, Jesus wiederholt es, ja. Das heißt, welche ihm vertrauen, welche ihr ganzes Vertrauen auf Jesus setzen, ja. Die, von denen wird, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und ihr Lieben, Mose sollte sprechen. Mose sollte das Wort Gottes aussprechen. Und, und das hat was mit unserem Denken zu tun, mit dem, was wir sagen. Ja, dass wir das Wort Gottes aussprechen. Und dann kommen die Wunder in Existenz. Und nicht nur die Wunder, sondern wir kommen in das verheißene Land hinein. Und ich möchte Abschließend nochmal, lass uns kommen, nochmal gemeinsam in diesen Vers hier einsteigen in 1. Korinther 10, wo, wo eben Paulus darüber schreibt, im Vers 4, ja, eben dieser Fels war Christus. Und dann sagt Paulus, eben es werden, es werden Anfechtungen kommen, Versuchungen. Von Vers 7, Vers von Götzendienst, Vers 8, von Unzucht, äh, Vers 9, eben, die Christus versuchen, äh, Vers 10, Murt bitte nicht, ja. Und irgendwann kommen wir auf diesen, diesen wunderbaren Vers 13. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr es ertragen könnt. Ja, das heißt, hey, wenn da auch Herausforderungen sind, wie bei Mose, war, es gab so viele Herausforderungen in seinem Leben, in dieser Situation, wo er in kadisch bernea war, aber Gott sagt, ich bin bei dir und ich werde darauf achten, dass es nicht über dein Vermögen hinaus passiert. Ist es nicht ermutigend, es auch ermutigend, ja? Und als ich dann die Bibel ein bisschen weitergelesen habe, bin ich auf den Zweiten Korinther gekommen. Und da Vers, Kapitel 1, Vers 8, und da, da lesen wir, ähm, dass äh, Paulus schreibt, wie es ihnen geht, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Also der Paulus, der gerade gesagt hat, Gott wird uns nicht versuchen über unser Vermögen schreibt hier im zweiten Brief an die Korinther, dass er selber über sein Vermögen hinaus versucht wurde, dass er fast am Leben verzweifelt ist. Ja, er schreibt im Vers 90, sie hatten schon das Todesurteil. Und dann kommt es, warum? Damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und dann eben schreibt er, wie Gott sie gerettet hat und Gott Wunder getan hat. Lieben, da wo du vielleicht heute hier bist und du bist in einer großen Herausforderung, du weißt nicht mehr, wie es weitergeht. Ich möchte, ich glaube, dass Gott dich ruft, dass du ihm vertraust, dass du seinem Wort vertraust. Und nicht so, wie Mose in eigener Kraft und Stärke gegangen ist, sondern dein Vertrauen hundertprozentig auf ihn setzt. Und dann wird Gott dich retten, dann ist er der Fels, dann ist er derjenige, der seinen Geist ausgießt, dann ist er derjenige, der dir neues Leben schenkt. Und ich glaube, Gott sagt es auch da zu dir, wo du wie an einem, einem, einem Endpunkt stehst und nicht mehr weiter weißt. Gott sagt, ey, ich bin für dich da und du kannst mir vertrauen, da wo du mir vertraust, da werde ich dich retten, da bin ich der Fels des Heils für dich. Amen.